درس نو حرکت فلسفه مارکسیستی حرکت را همچون نحوی موجودیت ماده شیوی هستی ماده مطالعه می کند. برای درک بهتر و امیقتر سرشت مادی جهان لازم است این نحوه هستی ماده را که ماده جدا از آن وجود ندارد فراگیریم زیرا که ماده همواره در حرکتی جاودان در زمان و مکان قرار دارد حرکت چیست؟ علوم فعالیت پراتیک بشری و زندگی روزمره ثابت می کند که ماده جهان و هرچه در آن است تنها به صورت متحرک و در حال تغییر و تکامل وجود دارد هرکس با ابتدایی ترین اصول فیزیک مدرن آشنایی داشته باشد میداند که همه ذرات متشکله اتم چه در هسته آن و چه در پوسته الکترونی در حال حرکتند و بدون این جنبش جاوید اتم با اون شکل وجود نخواهد داشت همچنین در داخل مولکول ها هم اتم ها در حال حرکتند و مولکول ها به نوبه خود در داخل همه اجسام و کلیه اشیا و موجودات هم از اتم ها و مولکول ها ترکیب یافتند در موجودات زنده نیز اگر این حرکت دائمی قطع شود و یا مبادله اشیا بین موجود زنده و محیط مجاور متوقف بماند زندگی مبدل به مرگ خواهد شد برخی از فلاسفه ایدئالیست میگویند برای آنکه حرکت به وجود آید لازم است که نیروی خارجی و بیگانه از طبیعت و ماده یک قوه قاهر و برتر از هر چیز از برون ماده بی حرکت بی شکل و بی جان را به تکان آورد از حالت سکون به در آورده و به جنبش وادار سازد این مسئله مهمی در فلسفه است که آیا ماده برای جنبیدن نیاز به نیروی برتر و خارج از خود و دریافت تکانه یا تلنگری از برون دارد چنین نظری در اصل ناشی از آن است که حرکت را تنها یک تغییر مکان و جابجا شدن می شمارد همه میدانیم که تا کسی سنگی را پرتاب نکند آن سنگ در نقطه معینی که جایش بود باقی میماند ولی تعمیم این حالت خاص حرکت مکانیکی سنگ منجر به نظریه ضد علمی درباره حرکت میگردد نه تنها خود همان سنگ همراه با زمین در گردش وضعی و انتقالی است بلکه در داخلش هر اتم و مولکولش شاهد حرکت دائمی الکترون ها، پروتون ها و غیره است پدیده های دیگری چون زایش و مرگ سلول ها، جذب و دفع مواد غذایی مبادله با محیط پیرامون نیز هر کدام نوعی حرکتند. مسئله حرکت بسیار قامستر از اون چیزی است که در نظر اول و به طور سطحی تصور می شود همه اشیاء بینهایت متفاوت زمینی و آسمانی در حال حرکتند. موجودات زنده در حال تغییر دائمی و جامعه بشری نیز در حال تکامل مداوم است برای درک مفهوم حرکت 
در وسیع ترین معنای آن در معنای فلسفی آن باید دانست که چه نقطه‌ای در آن عام و اساسی است چه عاملی در همه انواع حرکت مشترک و وجه مشخصی همه آنهاست در این باره است که انگلس می نویسد حرکت شامل همه روندها و جریانها و همه دگرگونی هایی می شود که در جهان روی می دهد. از تغییر مکان ساده گرفته تا تفکر نتیجه اینکه کلی تغییراتی را که در اشیا و پدیده ها یعنی در سراسر جهان در ماده رخ می دهد حرکت می نامیم حرکت عبارت است از هر دگرگونی و تغییر به طور کلی مفهوم دگرگونی یا تغییر وسیعتر و عامتر از مفهوم تحول یا تکامل است تغییر می تواند پیش رونده باشد یا واپس رونده باشد ارتجاعی یا مترقی باشد می تواند تغییر جا در فضا باشد که صفات مترقی یا پسرفت در آن مستاق ندارد تغییر و دگرگونی می تواند به سوی بغرنج تر شدن باشد یا به سوی ساده تر شدن به سوی شکلگیری باشد یا به سوی فروپاشی به جلو باشد یا به واپس در نقطه ای از گیتی لایتناهی ماده و انرژی می تواند در حال بس و گسترده شدن باشد در نقطه دیگر در حال تمرکز و گرده همایی آنچه مشترک و عام است دگرگونی و تغییر است حرکت دائمی و جهان شمول است ماده هیچ وقت نمی تواند به صورت و در حالتی باشد که در آن هیچ تغییری رخ ندهد چه قبل و چه بعد از پیدایش انسان چه قبل و چه بعد از پیدایش موجود زنده به طور کلی همواره اشکال مختلف حرکت وجود داشته است ماده کاملا بی حرکت بی جنبش بی تغییر وجود نداشته و نمی توانسته وجود داشته باشد به این علت است که میگوییم حرکت شیوی هستی ماده است حرکت یک خاصیت سرشتی و ناگسستنی یک خصلت همیشگی و جدایی ناپذیر ماده است به قول فلاسفه صفت ذاتی و یا اتریبوت ماده است به وسیله حرکت است که اشیاء مادی موجودیت خود را نشان میدهند و روی حواس انسانی تأثیر میگذارند انگلس می نویسد ما اشکال و جوانب مختلف ماده را تنها از طریق حرکت آن میشناسیم توسط حرکت است که خواص هر شیء و پدیده تجلی میکند اگر حرکت نباشد ما چیزی از یک شیء نخواهیم دانست همانطور که ماده را نمیتوان نابود کرد یا آفرید حرکت را هم نمیتوان از بین برد یا از هیچ به وجود آورد ماده بدون حرکت قابل تصور نیست اگر حرکت نباشد جهان هم نیست به نوشته فردریک انگرس حرکت نحوه و شکل و شیوه موجودیت ماده و خاصیت جدایی ناپذیر آن است هرگز و هیچ جا ماده بدون حرکت وجود نداشته و نمیتواند وجود داشته باشد پس این سال که ماده از کجا حرکت را به دست آورده بیمعنا و نامعقول است چرا که حرکت همچون ماده و به مسابه خصلت جدایی ناپذیر آن همواره وجود داشته است حرکت جاودانی است و این سوال نیز که ماده را چه کسی به حرکت درآورده نابخردانه است چرا که حرکت از ماده جدا شدنی نیست پیوند آنها درونی و عضوی است 
حرکت شیوه موجود بودن و نحوه هستی ماده است حالا مسئله انواع حرکت را بررسی کنیم هر نوع پیدایش و تباهی پیشرفت یا پسرفت تغییر جا در فضا فزونی و کاستی در مقدار تحول و تبدل در کیفیت انبساط یا انقباض تغییر جوهر و ماهیت حرکت است مفهوم حرکت شامل تمام انواع تغییر و دیگرگونی ها می شود هر شکل ویژه ماده حرکت ویژه خود را دارد در جهان شکل و نوع حرکت ماده بیشمار است ولی البته میتوان آنها را در گروههایی تقسیم بندی کرد تکامل علوم فیزیک و شیمی و بیولوژی و سپس جامعه شناسی نشان داد که حرکت چه اشکال متنوع و بغرنجی را میتواند در برگیرد با تکامل علوم نگرش یا دید بشر درباره حرکت که قبلا تنها به حرکت مکانیکی و جابجا شدن محدود میشد مرتبا گسترش یافت ما پی بردیم که گرما ثمره جنبش ملکول هاست و این آگاهی به جنبشی بغرنجتر از حرکت مکانیکی جابجا شدن بود ما پی بردیم که جریان برق جنبش الکترون هاست و پی بردیم که تجزیه و ترکیب شیمیایی حرکت و ترکیبات عناصر و ذرات شیمیایی است یعنی باز هم آگاهی به شکل تازه و بغرنجتری از حرکت یافتیم ما پی بردیم که زندگی خود عبارت است از تکامل مداوم و جذب و دفع پیاپی و زایش و نابودی پیاپی سلول ها و مبادله و مناسبات دائمی با محیط پیرامون یعنی باز شکل تازه تر و باز هم بغرنگتری از حرکت را شناختیم ما پی بردیم که جامعه بشری نیز بی تغییر نیست با روندهای مختلف آن و دگرگونی های آن آشنا شدیم دیدیم که ساختهای اجتماعی تغییر میابد و انسان عوض می شود با طبقات و مبارزی آنها آشنا شدیم که همه اینها اشکال نوین و باز هم بغرنجتری از حرکت را به ما آموخت بنابراین دید و درک ما درباره اشکال و حرکت ماده با دستاوردهای علوم دم به دم غنیتر و گستردهتر می شود با تعمیم این دستاوردهای علمی بود که فردریک انگلز در کتاب مشهور خود دیالکتیک طبیعت نوشت که انواع اساسی حرکت عبارتند از مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، زیستی یا بیولوژیک و اجتماعی حرکت مکانیکی یعنی تغییر جا در مکان که شامل کلیه موجودات مادی می شود و علم مکانیک که مانند هر علم دیگری دارای دیالکتیک درونی خیش است آن را مطالعه می کند. حرکت فیزیکی شامل انواع حرکات حرارتی و نورانی و برقی و مغناطیسی و داخل اتمی و داخل هستهی و غیره می شود. شکل شیمیایی حرکت مربوط به ترکیب اتم ها یعنی تشکیل ملکول های مختلف است این شکل حرکت پوستی فوقانی اتم ها در تلفیق با یکدیگر ترکیب یون ها یا خارجی ترین حلقه الکترونی را برای تولید مواد مختلف شیمیایی در بر می گیرد شکل زیستی یا بیولوژیک حرکت مربوط به موجودات زنده است و اساس آن بر مبادله مواد بین موجود زنده و محیط قرار دارد 
و خصلت مهم آن نوزایی مداوم ترکیبات شیمیایی خیش است این شکل حرکت رشد و نمو توارس و اکتساب جذب و دفع و غیره را در بر میگیرد روند اجتماعی یا تاریخ جامعه بشری یک شکل عالیتر حرکت ماده و نسبت به اشکال قبلی دارای تفاوت اساسی است خصلت اصلی این شکل حرکت کار و فعالیت تولیدی انسان و جریان تکامل تولید نعمات مادی است که بر سایر جنبه های زندگی اجتماعی تأثیر میگذارد و پایه همه تغییرات جامعه بشری به شمار می رود. این شکل حرکت مبارزی طبقاتی، انقلاب اجتماعی و پیشرفت جامعه را در بر می گیرد. بین انواع حرکت می توان حرکت در فکر یا شکل لوژیک حرکت را اضافه کرد که خود نوعی از حرکت اجتماعی است. همه این اشکال حرکت متقابلا با یکدیگر وابسته بوده و در عین حال هیچ یک از آنها را نمیتوان با دیگری مخلوط و اشتباه کرد و قوانین مربوط به یکی را در مورد دیگری به کار برد یادآوری کنیم که بر اساس تکامل معاصر علوم لازم شمرده میشود که تقسیم بندی انگلز در مورد انواع حرکت تکامل یابد البته اساس این تقسیم بندی یعنی قبول تفاوت‌های کیفی بین انواع حرکت بر اساس دستاوردهای علوم زمان همچنان معتبر است ولی چون معلومات ما درباره این انواع در نتیجه تازه‌ترین موفقیت‌های دانش غنیتر و عمیق‌تر شده دقیق‌تر کردن و کامل‌تر کردن طبقه بندی انگل ضرور گردیده است حتی لنین نوشته است که چنین تغییری را خود مارکسیست مسرانه میطلبد در این مورد برخی ها تقسیم به فقط سه نوع حرکت مکانیکی، حرارتی یا ترمال و سیبرنتیک را پیشنهاد میکنند و سایر انواع حرکت را از اشکال و مشتقات این سنو میشمرند در تقسیم بندی دیگری حرکت در عرصه های سگانه غیر ارگانیک غیر عالی بیولوژیک و اجتماعی بررسی و ردبندی می شود برخی دیگر شش نوع حرکت تنها برای ماده غیر عالی قائلند تغییر جای اجسام در فضا جنبش اجزای اولیه و میدانها فعل و انفعالات مغناطیسی میدان جاذبه هستهای روند تغییر اجزای اولیه تبدیل یکی به دیگری جنبش و تغییر اتمها و ملکولها یا شیمی تغییرات در ساختمان اجسام مکروکوسمیک، روندهای حرارتی و ارتعاشات صوتی و تغییر حالتهای جامد و مایع و گاز و پلاسما یکی به دیگری. تغییر سیستمهای کیهانی با ابعاد مختلف و زایش اجرام کیهانی، سیارات و سوابت و کهکشانها و تغییرات در هستی کهکشانها که غلظت ماده در آنها بسیار زیاد است. در رابطه با بحث انواع حرکت توجه به سه نکته ضرور است اولا حرکت دارای مفهوم وسیع است و بر هر گونه تغییری اطلاق می شود تغییر به طور کلی است که تمامی جریانات جهان از تغییر مکان ساده گرفته تا بغرنجترین جریان را که تفکر انسانی است شامل می شود ثانیا یک شکل حرکت 
در شرایط معین میتواند به شکل دیگر مبدل شود مثلا حرکت مکانیکی میتواند نور یا حرارت که از انواع حرکت فیزیکی است ایجاد کند و غیره سالسا در هر شکل عالیتر حرکت نمونه اشکال پایینتر و سادهتر دیده می شود مثلا حرکت بیولوژیک با انواع حرکت مکانیکی و شیمیایی و فیزیکی همراه است در این مورد نباید اشکال عالیتر حرکت را به جمع ساده ای از اشکال پایینتر منحصر کرد مثلا هستند کسانی که میکوشند حرکت اجتماعی و قوانین جامعه بشری را با جمع روندهای مکانیک کوانتا و پدیدههای فیزیکوشیمیایی توضیح دهند و منکر خسرت ویژه حرکت اجتماعی شوند این امر در آخرین تحلیل کوششی است برای نفی قوانین اجتماعی و انکار نقش مناسبات تولی و طبقات و نفی نقش توده ها در تغییر انقلابی اجتماع این نظریه بظاهر علمی یک تشبس طبقاتی برای جاودانی کردن نظام بهرکشی سرمایداری است هر شکل عالیتر حرکت مرحله کیفیتا نوعی است از حرکت و دارای قوانین مخصوص به خود است سکون چیست آیا تأکید بر آن بودن جنبش به معنای انکار آرامش است؟ رابطی بین حرکت و سکون جنبش و آرامش چیست؟ جواب به این پرسش ها این است که اگر ماده در حرکت دائمی است اشیا و پدیده های گوناگون مادی در این حال دارای مراحل استراحت، توقف و سکونند در طبیعت سکون و استراحت نیز هست مسئله اینجاست که حرکت ماده مطلق و جاودانی است ولی سکون اشیاء مادی نسبی است به علاوه هیچ شیء یا پدیده ای نیست که همه چیز در آن در حال سکون باشد و فاقد هر نوعی از حرکت باشد در جریان عمومی تغییرات مادی تعادل و سکون هم هست سکون نسبی چندین معنا دارد اول که شیئی نسبت به شیء دیگر در حال سکون است ولی نسبت به شیء دیگر با مختصات دیگری در حال حرکت است انسان درون اتومبیل نسبت به آن یا خانه بر روی زمین نسبت به آن در حال سکون است ولی همان انسان درون اتومبیل نسبت به انسانی یا درختی در پیاده رو یا خانه مزبور نسبت به خورشید که خانه همراه با کره زمین به دور آن میچرخند متحرکند دومان که شیء مفروض از نظر یک نوع حرکت در حال سکون است ولی از نظر نوع دیگر حرکت در جنبش و دگرگون شدن است مثلا فاقد حرکت شیمیایی ولی دارای حرکت فیزیکی و غیره سوم آنکه شیب یا پدیده در مرحله معینی از تکامل خیش در روند عمومی حرکتش در مرحله از تعادل نسبی و ثبات نسبی را میگذراند مطلق بودن حرکت سکون را ایجاب میکند و سکون شرط لازم جهت تکامل جهان است در حرکت است که شی پدید میآید ولی سکون آن را تحکیم میکند و نتیجه حرکت را ثبات میبخشد به طوری که شیء معین به وجود آمده بتواند در طول زمان معینی 
حفظ شود و همان باقی بماند ماتریالیست دیالکتیک سکون را به معنای فقدان هرگونه حرکتی نمیداند و معتقد است که سکون عبارت است از تعادل نسبی و پایداری معینی در اشیا و پدیدهها که بدون آن البته خود این اشیا و شخصیت معین آنها نمیتوانست وجود داشته باشد ولی سکون نسبی گذرا و ناپایدار است نتیجه اینکه حرکت و جنبش ماده جاودانی و مطلق است سکون و آرامش فقط جنبه نسبی و موقت دارد سکون حالتی است از جنبش در رابطه با مقوله فلسفی حرکت مسئله انرژی و درک درست معنای آن مطرح می شود این مسئله را بررسی می کنیم مسئله عمده در درک ماتریالیستی و دیالکتیکی حرکت به مسابه شیوی هستی ماده عبارت است از قبول عمومی بودن و مطلق بودن و جاودانی بودن حرکت و جنبش توجه به تفاوتهای کیفی بین هر یک از اشکال آن از یک سو و رابطه بین آنها از سوی دیگر توجه به تبدیل متقابل اشکال حرکت و بالاخره منحصر نساختن و در این حال متضاد ندانستن اشکال عالی و بغرنج حرکت و اشکال سادتر و پایینتر آن هر شکل حرکتی میتواند در شرایط معینی به شکل دیگر حرکت مبدل شود این تغییر و تبدیل مطابق با نسبتهای کمی کاملا معین و دقیق صورت میگیرد مثلا مقدار معینی حرکت مکانیکی دقیقا به مقدار معینی حرکت حرارتی بدل می شود همین موضوع به ما امکان داده است که انرژی را به مسابه اندازی مشترک و بود عمومی حرکت ماده به حساب آوریم یا به سخن دیگر اشکال مختلف فیزیکی حرکت ماده را به وسیله یک واحد اندازگیری یگانه محاسبه کنیم انرژی وحدت جنبه کیفی حرکت نابود نشدنی مطلقیت آمیت و جنبه کمی حرکت قابلیت تغییر و تبدیل معین از یک شکل به شکل دیگر است انرژی یک اندازی معین فیزیکی حرکت ماده است اندازی تغییرات متقابل انواع مختلف حرکت ماده است قانون بقا و تبدیل انرژی رابطه بین اشکال حرکت و قابلیت تبدیل آنها را نشان میدهد و تایید درخشان تزهای ماتریالیسم دیالکتیک در این زمین است ایدئالیست ها کوشیدند حرکت را از ماده جدا کنند ماده را برابر با انرژی قلنداد کنند انرژی را شالوده جهان بدانند و بگویند که ماده به حرکت و سپس به انرژی بدل می شود انرژی تیست آنها حتی ادعا کردند که دو مفهوم ماده و شعور در یک مفهوم ادغام می شوند مفهوم انرژی ولی این خود نوعی از ایدئالیسم است که حرکت را از پایی خود از محمل مادی خود جدا می کند ایدالیست ها همچنین در برابر تکامل علم جرأت نفی حرکت و انکار جهان متحرک را ننمودند منتها آنها حرکت را حرکت تفکر و احساسات و محسوسات معرفی نمودند معادله جرم انرژی که انشتین دانشمند بزرگ آن را کشف کرد یکی از قوانین اساسی فیزیک امروزین است این قانون خود 
دو قانون اساسی دیگر طبیعت قانون بقای جرم و قانون بقا و تبدیل انرژی را امیختر و در سطحی عالیتر و در رابطه با هم مطرح نموده و در واقع بیان تز ماتریالیسم دیالکتیک در مورد وحدت ناگزستنی ماده و حرکت در زمینه و به زبان علم فیزیک است انرژیتیس ماهیت این کشف بزرگ و دورانساز علمی را قلب و تحریف می کند و آن را نشان تبدیل ماده به انرژی می داند. ماده را تنها انرژی متمرکز و غلیظ و برعکس انرژی را ماده منبسط و رقیق می شمارد. در حالی که کشفیات علوم برعکس تایید معادله جرم انرژی و درک حرکت به مسابی نحوی هستی ماده است. مثلا جمع الکترون و پوزیترون و ایجاد فوتون جزء اولیه میدان الکترومغناطیسی ارتباط متقابل و تنوع اشکال حرکت و تبدیل آنها به یکدیگر نشانی از وحدت مادی جهان است که وحدتی است در کسرت یگانگی است در تنوع وجه تمایز ماتریالیسم دیالکتیک با ماتریالیسم متافیزیک آن است که حرکت را تنها به نوع مکانیکی و تغییر جا در فضا محدود نمی کند تنوع آن را میشناسد کیفیت مختلف انواع حرکت را در نظر می گیرد و اشکال عالی را تنها بر شالوده قوانین مربوط به اشکال ساده تر توضیح نمی دهد. وجه تمایز ماتریالیست دیالکتیک با ایدالیست در آن است که حرکت را جدا از ماده نمی داند. نظریه نیروی خارجی محرکه تلنگر اولیه و تکانه برونی را رد کرده حرکت را صفت ذاتی ماده میداند و حرکت بدون ماده را غیر ممکن می شمارد اشاره گذرا به برخی از اندیشه های حکمت ایرانی در زمینه حرکت و سکون به علل اجتماعی طبقاتی و معرفتی مذهبی اغلب مکاتب فلسفی ایرانی پس از اسلام معتقد بودند که سکون اصل است و معتبر و حرکت فر است و بیاعتبار هستی ذاتا ساکن است و حرکت امریس ارزی اتفاقی و غیر اصیل بیشتر متفکران حرکت را سمره ای از اراده پروردگار دانسته و معتقد بودند که هر حادثی محتاج محدث یا آفریدگار است آنها عامل خارجی را برای ایجاد حرکت ضرور میدانستند شبستری نوشته است که با گردنده گرداننده ای هست آن مکاتبی هم که به حرکت قائل بودند میگفتند که حرکت در صفتی از صفات جسم مانند کم یا کیف ایجاد می شود نه در ذات که ثابت است سینا مفسر بزرگ حکمت مشا یعنی آن مکتبی در فلسفه ما که خود را به طور عمده ادامه دهنده راه و تعالیم ارسطو میداند چنین اظهار عقیده می کند حرکت تبدل و تغییر حالت ثابت جسم است که اندک اندک به سوی چیزی برود و وصول بدان حرکت به سوی آن شی امریس بالقوه و نه بالفعل نظر ابو علی سینا درباره حرکت اولا در درک و بیان حرکت بیپایان و علت آن پیگیر نیست ثانیه جنبش را در گوهر و ذات اشیا نمیداند و آن را فقط در صفت میداند و همچو فزونی و کاسی پذیری تعبیر میکند با این حال هموس که مینویسد حرکت در هر صفتی در هرانی از آنات حرکت به یک مرتبه از مراتب اون صفت نائل می شود 
و بدون یک لحظه درنگ به مرتبه دیگری منتقل می گردن. تا زمانی که به مقصود نهایی و کمال برسد صدرالدین شیرازی فیلسوف بزرگ قرون وسطای ما از این مرحله فراتر می رود و نظریه پویایی دیالکتیکی را میپذیرد و حرکت را در ذات اشیا می جوید در جوهر اشیا و نه در ارض مثل حکمای مشا بغیر او جسم طبیعی در هر لباسی که هست خواه به صورت جماد خواه به صورت گیا خواه به صورت حیوان همیشه در حرکت و تغییر است در عالم ماده و طبیعت سکون و ثبات وجود ندارد گوهر و حقیقت هوا آب و خاک و سنگ و کلیه معادن و انواع گیاها و حیوانات امر سیال و گذرایی است که تدریجا موجود و معدوم میگردد باز هم به عقیده صدالدین شیرازی این عالم از وجود و عدم مرگ و زندگی و بالاخره از حرکت تشکیل یافته جوهر این عالم که همه صورتها و نقشها بر آن طرح شده مانند آب جاری است که دائما در جریان و سیلان است و در عین حال صورتی که بر آب افتاده به نظر ثابت و برقرار میآید یا به قول مولوی شد مبدل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار وی همچنین می نویسد که طبیعت به ذات متجدد و سیال است بنابراین اگر محتوای ایدئالیستی نظریات صدرا را به کنار نهیم با یک نظریه جالب دیالکتیکی در مورد حرکت و جاودانی بودن آن روبرو می شویم اگرچه در مرز قبول وحدت ازداد متوقف می شود تئوری حرکت جوهری و استکمالی صدالدین شیرازی از مراحل والای تفکر فلسفی ایرانی است او می نویسد هر موجودی به حکم فطرت و غریزه ذاتی خیش علالدوام به دنبال کمال جدید روان است بدین جهت در هر آنی تغییر صورت دهد و تبدیل هویت کند و از نقصی به کمال رسد به طور کلی کم نبودند اندیشمندان ایرانی که میگفتند هر تحرکی جویای کمال است و هر کمالی مقدمه کمال دیگر یعنی حرکت را به مسابه سیر به سوی کمال و از دانی به عالی دانسته و آن را جاودانی و لاینقد میشمردند منتا بیشتر در مقطع روان انسانی و اتیک یا اخلاق در مورد نظریات جلال الدین مولوی نیز اگر پوسته عرفانی آن را برداریم با هستی دیالکتیکی آن درباره حرکت تکاملی و جنبش جاوید برخورد میکنیم مثلا از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه گویم چون زمردن کم شدم بار دیگر از فلک پران شوم وان چکان در وح نایت آن شوم این متفکر بزرگ حرکت را یک جریان دائمی نو شدن میداند و میگوید این جهان نو می شود هر دم و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا و باز همین شاعر فیلسوف است که میگوید هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست جمله در تغییر و سیر سرمدی است ذره پیوسته شد با ذره تا پدید آمد همه عرض و سما 
در دوران معاصر طالبوف یکی از برجسته ترین روشنفکران انقلاب مشروطیت ایران در اندیشی فلسفی خود حرکت را خصلت دائمی و پیوستی ماده میدانست او میگوید که ذرات وجود در سیر تحولی ابدی هستند و با آنکه دائما چیزی پدید و چیزی محو می شود آنچه که بر دفتر هستی ثبت گردیده محال است که به دیار عدم صرف برود طالبوف مفاهیم حرکت و تغییر را همسنگ شمرده و مینویسد همه موجودات متحرک است اگر ساکن بود تغییر نمییافت 